0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare dot com slash weight loss. Välkomna till mma Galaxens bästa, Paul Elvaje här. Jag har precis, verkligen precis, precis kollat klart på UFC och ESPN 47 över Tori vs. Caninero. Oj! Vilken huvudmatch vi fick. Men innan vi börjar så ska jag såklart presentera min samarbetspartner som är proffsboxare.se. Behöver du kampsportprylar då tycker jag definitivt att du ska hoppa in på proffsboxare.se för de har verkligen allting som du behöver. Låt dig inte luras av namnet för de har även massor av saker till MMA och annan kampsport. Så hoppa in på proffsboxare.se. Du hittar länken i bion. Bara att checka in där. Okej. Okay. Att den här matchen ens gick fem ronder är fascinerande. Det är väldigt, väldigt fascinerande. För jag trodde personligen att Marvin Vittori var på väg ut i, redan i rond två. Så åkte han på rejält med, med slag. Eller var det rond 1? Jag kommer inte riktigt ihåg ens vilken rond det var. För det här var ett otroligt krig mellan båda. Gerard Kananer är nu den killen som har flest signifikanta träffar i mellanvikt- och jag tror han slog det gamla rekordet med typ 100 slag. Om det gamla rekordet tror jag låg på 187. Jag tror det var så. Och det här hamnade, hamnade väl någonstans strax över 280. Eller om det var till och med under strax under 300. Otroligt. Och sen i postfight intervjun eller. Eller om han sa det här i, i den andra intervjun efter Så säger han Ja, efter Adesanya-matchen så vill jag öka på min output No shit Snacka om att han gjorde det i det här mötet Herregud alltså Han ökade upp sin output rejält Rejält helt galet att han kunde gå från det till det här det är helt otroligt. Han var rankad fyra. Han mötte nummer tre morgon vid Vinner. Nu är han rankad trea. Robert Whittaker tvåa. Alex Pereira står kvar som etta. Vilket jag tycker kanske är lite underligt. Han har stuckit upp. Men de kanske lämnar det öppet. Ifall han vill komma ner igen så plockar de inte bort honom. Så det kanske finns en anledning till varför han fortfarande rankar detta. Whittaker i sin tur kommer möta du Duplezis. Som är rankad sexa. Men ja, alltså, jag försöker tänka på en massa bra saker som jag kan säga om den här matchen och prestationen från Cannon Men det var bara att han kändes väldigt komplett och hans striking var många steg före Vettoris. Om jag ska ge en liten kritik till honom Och det är verkligen lite kritik men, men, men det här är nog det enda Som jag tror hade kunnat ändra matchbilden Och att de faktiskt kanske hade fått ett avslut På Vittori Många fighters faller in i det här Och det är att de blir huvudjägare De jagar bara huvudet Hon jagar huvudet Konstant, 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 konstant Och de vill släcka personen Med den typen av slag men jag tror att han hade också kunnat gå mycket mer på kropp Speciellt i den instansen när det öppnade upp sig där När han var väldigt nära på att kunna avsluta honom Jag tror att hade han mixat upp det mer kropp där Så hade det också öppnat upp huvudet mer Om ni förstår vad jag menar Men som sagt, det här är en sån liten, liten kritik Men det är nog egentligen det enda Skifta upp det, jagakropp. kropp Det han ska ha supermycket beröm för i den här instansen är att han gjorde någonting som många fighters inte gör i det läget det är att han trots sin höga output lyckades ändå konservera sin energi så pass bra för det hade mycket väl kunnat bli ett scenario som vi har sett många fighters göra att man jagar huvudet man blir en huvudjägare man vrider upp intensiteten man börjar också bränna mycket mer energi när nästa rond kommer Då är man slutkörd Så att han hade en väldigt Ett väldigt bra sätt att komma med Jättemycket output Utan att bränna ut sig Så det var någonting som jag blev Väldigt imponerad av Sättet Han lyckades liksom, Konservera sin, sin energi på Det Ja, jag, jag vet inte Det var riktigt, riktigt bra jobbat Och det var väldigt häftigt att se För som sagt, det är väldigt vanligt I de där instanserna att folk blir ivriga Jagar, jagar, jagar Och så slår man, slår man, man skickar Skickar allt Och sen står motståndaren fortfarande upp Omskakad, ja Men energin finns kvar Och Vitori har mycket energi Han, han, han har en bra Bensintank när han väl fightas Sen vet jag inte riktigt vad Vettori gjorde, för att, att han inte gick ner där. Det är fascinerande. Men efter den här matchen och förlusten, så verkade det inte ens råda tvivel hos Vettori att han skulle ha förlorat. Utan det kändes som att han fattade att det här är inte min match. Det var tydligt. Det var, det var väldigt tydligt han sa: den här, den här är förlorat Det fanns inget som mot Adesanya att nej, men vänta nu. Jag har egentligen vunnit den här och den här ronden utan. Alltså inget snack om saken Inget snack om saken Och Cannoneer 39 år gammal Och killen blir bättre Nyligen fyllda Han fyllde 16 mars 39 år gammal Nu är den stora frågan Kommer Cannoneer Ha möjligheten Att göra en Glover resa Som man för övrigt mötte i en lätt tungviktsmatch den 11 februari 2017. Sex år sedan stod de där inne framför varandra. Hans andra år i UFC. Och hans andra förlust i UFC. Jag pratade i förra avsnittet kan ha varit Patreon-avsnittet också och då vill jag bara påka. Man kan jättelätt signa upp sig på Patreon. Vill ni lyssna på ett extra avsnitt varje vecka signa upp er på Patreon. Just nu finns det hur mycket avsnitt som helst som är patreon exklusiva Ni kan signa upp er på T2 eller T3. Det väljer ni själva. Men från och med 10.2 då får ni tillgång till det som är avsnitt. I alla fall, det jag tog upp var då det var inför mötet Benil Darius och The champ has a name. Charles Dobronk Oliveira. Då sa jag, det, kan det vara så att Benilda just kanske är på väg att göra en sån resa som, som Charles Oliveira själv har gjort? Det här att komma för lite förluster och liksom vända på det och, och börja vinna och sen klättra hela vägen upp till titeln. För han klev in med många vinster i ryggen och, och, och var en sån här person som många såg förbi. Nu torskar han mot Charles Oliveira Så att han måste påbörja den där resan igen Ifall det ska vara han Men den stora frågan i det här avsnittet Är nu istället Är Jared Cannoneer Den som kan göra en Glover till tjej då? Att sent I sin karriär Bli bättre Och bli så pass bra Att han lyckas ta ett välte Är det en galen tanke jag sitter med eller vad, vad, vad tror ni? För att efter den här prestationen då är jag väldigt nyfiken att se hur mycket bättre kommer Jared Kanonera att vara till nästa match? Tror jag att han går in och spöjar Isla Adesanya idag? <laughs> Nej, det skulle jag nog inte säga han har ju förlust mot både Israel och Robert Whittaker. Och det är de två som just nu jag i alla fall personligen anser är de absolut bästa i mellanvikt. Ja, hade Adesanya varit borta då hade Whittaker förmodligen just nu bara fortsatt att försvara sin titel. Han hade varit den, den dominantaste mästaren kanske. Jag, jag, jag vet inte riktigt hur många, hur många försvar han gjorde och så vidare, men om vi leker med tanken att Adesanya inte hade varit där så tror jag att han hade bara fortsatt att försvara. Men nu är det Adesanya som gör det istället. För, ja, förutom såklart att han har torskat mot Pereira men sen har vunnit igen. Kananer kanske är nästa old man to get it done. Eller? Kan han vara den som får det gjort? Kan han vara en sån person som vid 40 års ålder kliver in och lyckas plocka ett bälte? För Adesanya just nu har ingen match. Men det verkar däremot som att Duplessis och Whittaker är en contender contenderfight. Vinnaren där kommer att få fighta som titel. Så att i år ser vi inte Cannoneer göra en en turmatch mot Adesanya. Och jag anser nog ändå att han behöver nog vinna en till för att ja, ha förtjänat den platsen. Jag är inte värsta fan av att man vinner två matcher. Jag menar delat omslut mot Strickland. Däremot superbra prestation här idag mot Vettori. Liksom, ja, riktigt, riktigt bra jobbat. Ehm... Um, men jag vill nog se någonting mer. Och då kommer ju då frågan, vem ska han möta? Paulo Costa och bo är bokat mot... Nu kommer jag att ta vad han hette, men en kille som bara har gått... Nej, nej, just det, den här debutanten va? För att han debuterar. De han har gått en match. Nu kommer jag att ta riktigt. Um, killen som skamsat ska ha knockat i, i Brave då. Sen får vi backa. Alltså det som är så sjukt, jag är helt enkelt så här. Här har vi topp 15. Chris Curtis, Henry Moniz, Brendan Allen, Nasr Dini Kelvin Gastelum, Jack Hermansson, Tia. Dolidze, Dirk Brunson 8 Sean Strickland, du är precis exa Vi vet gärna att han möter nummer två i Whittaker, Sen är vi Paolo Costa Och Paolo Costa möter en snubb som inte är Egentligen kanske vi skulle behöva se Paolo Costa kan ner Det kanske är det vi hade behövt se Någon person i Postfight-intervjuerna ställde frågan eller reporter sig, Skulle du kunna tänka dig att möta chansat? Det var uppenbart att den frågan störde stödde er Och jag förstår honom. Till fullo så förstår jag honom. Som han själv säger. skamsat att det inte rankad. Men om de säger. skamsat att stå mellan dig och en titelchans. Ja men då kan vi snacka. Men varför skulle er som är rankad trea. Säga. Alltså kommer då bli ranka 3 Säga, ja, 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 jag tar chans att Hype eller ej Men nu får vi också lägga In den lilla ekvationen här Att Gerald är 39 år gammal Han ska nog I den här stunden i sin karriär Inte ta större risker Än att det leder honom Till en potentiell titelmöjlighet så att en match mot Chamsat från hans sida hade nog egentligen bara varit galenskap. Och jag tror nog att Chamsat vinner den matchen också. Men fortfarande. Jag förstår Kannen i där. Och jag, jag, jag förstår också att det kan bli väldigt tröttsamt när alla ställer den frågan om honom. Ah, men kan du tänka dig att möta honom? För att just nu vill vi bara se Chamsat gå match. Det är det enda vi vill göra. Dina säger att han har något stort i honom. Ja, det åtstår väl att se vad det är. Vettori sa att han gärna välkomnar Chamsat. Ja, absolut. Vettori kommer att vara rankad 4. Ja, den. Bo boka den matchen. Det, det hade varit något. Och då får Chamsat också en möjlighet att ta sig in i topp 5. Men är det kanoner som ska bjuda den på någon annan? Han har två, två raka vinster och senast en väldigt bra prestation. Nej, jag skulle nog säga nej där hur mycket jag vill se Skamsat fighta som en titel men jag tycker också att någon form av så här rättvisa i den orättvisa branschen vill jag nog ändå se så vi får se vad som händer och det här vet jag däremot att jag tog upp i mitt senaste Patreon-snitt så jag tar upp det nu också men i en mycket kortare variant för, för eftersom att jag ändå pratar om Skamsat och det här går ut lite till er som tror på den här så här konspirationen att ja ah, skäms att dina White sabbat till honom missa vikten, det är inte okej okay det här att, att du ska möta Nate Diaz, det, det är så dumt vi har gjort ett misstag, missa vikten, schabbla hela fight week, fucka upp allting bete dig väldigt illa när du missar vikten också, och sådär. gör det bara liksom det är nice, alltså den konspirationen som folk verkar tro på, förlåt men den är jag vill inte trampa någon betona nu men, men man är fan hälften korkad ifall man tror på det där och jag ska förklara varför jag tycker det och nu kommer jag tappa två lyssnare till den här podden. <laughs> Skämt åsido. Så här. Anledningen till varför jag tycker det, det är för att nu sitter vi med väldigt mycket så här facit i handen. Eller? Hur många matcher har skämsat gått sen den matchen? Och den han mötte då var ju Kevin Holland. Hur många matcher har han gått? Jag ger en lite tid att tänka. Hur många matcher har han gått sen Kevin Holland? Vi vet alla att det är noll. Han har gått inte en enda match sedan sen dess. Inte en enda match han gått. Han har gått noll matcher. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra Kevin Holland har gått två matcher sedan dess och Kevin Holland har en tredje match inbokad som är den 29 juli så om att nu skulle ha gjort den här otroligt stora tjänsten till Dana White och, och allt som är karusellen i UFC varför har han inte gått en annan match? Om nu Dana White sa till honom att göra så här varför får han inte matchen Kamaru Osman? Varför får han inte den? Borde inte den bara serveras direkt? Om han nu gjorde den här stora tjänsten till UFC Varför vill de att han ska upp till mellanvikt? Han hjälpte ju dem Han stöttade ju dem i det här Oh no! We cannot see you fight Nate Diaz Alltså det är så Hör inte folk själva hur dumt det låter när man tittar på hur det faktiskt ser ut i dagsläget han har fått noll matcher noll matcher han har ingenting bokat men de säger att det kommer komma något stort så varför får han då inte Kamarosman eller varför vill de att han ska gå upp en viklas? Det var det. End of story. Nu lämnar jag dig till dig som fortfarande tror på den otroligt korkade eh, konspirations, UFC-konspirationsteorin att eh, fundera på de sakerna. Och sen kan ni ju kommentera det senaste inlägget på MMA-podden och förklara varför det inte är en konspirationsteori och varför det är helt sant för att och så kan ni lägga in alla anledningar. Men jag vill inte höra så här. Ja men han hade ju slaktat mig det IAS den, den teorin Eller den tanken kan vi ju släppa för, för det vet vi att det hade hänt så Men att ja. Vi går vidare Arma Tsarokian mot Shaqin eh, Silva Puff Ja Tsarokian är, är bra Men Shaqin Silva visste också Att han hade det så kallade A-punchers chance Och eh, det var inte långt bort men jag måste ge det ändå att när Tsarokian väl fick lite chicken legs så var han väldigt snabbt på att gå på, den här, på det här nedtagningsförsöket. Han dök in fort och lyckades återhämta sig där inne. Så bra reflexer av Tsarokian. Att i den instansen fatta att okay, jag behöver verkligen få ner det här till marken bara illa kvickt Så alltså. För att hade inte den reflexen varit så snabb i honom då tror jag faktiskt att han hade förlorat. Och då hade det sett riktigt illa ut för Arma Tsarukian. Men sen ska man ha cred för att ändå alltså att bli skakad på det sättet och lyckas vända det Och jag menar till slut Det, det var tydligt i tredje rån okay, Den här killen behöver bli avslutad Jag får inte vinna det här på domslut Och sen får man höra att Ja ah, men du, var du skakar honom där i, I andra ronden Alltså han plöjde på Joaquin Silva Rejält i tredje Och säkrad nu vinsten Han har en chans. Um, ja, alltså så här, så här. Hans argument. Jag köper det. Jag köper det. Sist jag mötte Makhachev, det var på tre veckors camp med åtta veckor. Ja, absolut. Jag tror det finns två faktorer här. Ett, jag tror att så här. Han gjorde en sjukt bra match. Ta, alltså så här. Han gjorde en sjukt bra match mot Makhachev för att kliva in på så kort varsel. 100 procent. 100 procent. Jag tror också att Makhachev förmodligen såg förbi Saroukan helt i den matchen. Ah, three weeks no hoodies guy. I smash. så. Och då kan det gå så också. Jag är inte helt hundra på att omgång två kommer att se väldigt annorlunda ut, men jag ger fortfarande Armansaroken en absolut möjlighet. Det gör jag. Men jag anser ändå att han har fortfarande en bit att gå. Att vara rankad åtta, det är helt rätt att ropa ut och säga, jag vill gå om titten. Jag fattar. Han har ett bra argument. Han var typ den första i UFC som fick, se, fick liksom Islam att se mänsklig ut på ett sätt. Men han behöver klättra. Han behöver klättra. Okay, under honom Gamrot, de har möts fem är Tydligt att det inte var, i alla fall då var Sarokans grej. Och Jag kommer nog stå fast vid det fortfarande. Jag tror att Sarokan har lite problem med sin, gas, med sin, med sin gastank det finns orosmoment med honom när det kommer till just den delen så får jag en känsla att fem ronder gynnar inte honom alls alltså, det här är inte en kille som, som eh, blir bättre i fem ronder utan det är tvärtom, han måste konservera sin energi jättemycket, han är en tre fighter och han måste få sina tre ronder att sträcka sig över fem tyvärr är det så det ser ut för honom Eh, sen kan han absolut jobba upp det men, men han har en stil också som kan vara ganska dränerande och går han ut för hårt inom de två första vinner de två så kan han också vara helt förstörd i de tre sista så att, ja, antingen vinner han de tre första ronderna och torskar de sista två eh, eller så cruisar han de två första och bara hoppas på det bästa men, men hur som har vi, vi har då Matheus Gamlot i sjua sen har vi Fiziv, Michael Chandler Enil Darius, Justin Gaethje, Dustin Poirier. Och de här två ska mötas då. Poirier och Gaethje. Oliveira. Oliveira vill ju såklart ha titelmatchen mot The Champ Machache. Och jag hoppas att den blir. Jag hoppas att, att det blir Oliveira mot Machache igen. För jag vill gärna se det. Men frågan är vem av de här andra ska arman möta? Alltså Michael Chandler kommer nog inte ta den matchen, även fast jag hade gärna sett den matchen. Och varför slänger jag ut det? Jo, för att det verkar inte som att vi kommer att se Conor McGregor fightas i år. Michael Chandler kanske också i en strateg och bara, ah, men fuck it, jag väntar ut Chandler ändå, det får bli näst eller, eller jag väntar ut McGregor ändå för att det är en money fight. Chandler vet att han kommer tjäna sjukt mycket pengar på att fightas mot honom han kommer inte i närheten känna lika mycket mot Sarokan och skulle han också mot förmodan torska mot Sarokan då blir inte den här macgregor matchen speciellt intressant. Jag tror inte någon skulle tycka att oh, mark Chandler mot MacGregor ruskigt intressant men Chandler har precis åkt på däng av eh, Sarokan. Jag vet. Eller så tycker man ändå bara att det är en skitcool fight för att det är två coola fighter som får göra upp. Det kanske är så också. Men jag tror nog typ att det är så här Visiv. Han och Visiv kanske. Darius precis blivit avslutad av, av Oliveira. Pff, ja, kanske. Men vill han tittas upp till någon som är på åttonde plats? Det är kanske är istället Darius som säger jag vill möta Visiv. Vi båda kommer från förlust. Det är lite knepigt där just nu. Sen är det ingen vill möta Tsarouken Och jag förstår varför alltså jag, jag förstår varför han har problem Med att få motståndare Men ska han behöva titta bakåt igen? Det känns inte heller riktigt korrekt va? Det är svårt Jag tror att det är, det är, en, det är en tuff väg För Tsarouken att gå just nu Han kommer nästan bara få avvakta Och, och ja, hoppas på, på typ Det bästa vi går vidare. Pat Abatini mot Lucas Almeida. Den här kommer jag som summera ganska snabbt. Alltså Pat Abatini jobbig brottning. Alltså Lucas Almeida hade ingenting att komma med. Pat Abatini, jag tror han fick över fyra minuters kontroll tid i den första ronden och det var verkligen det var definitionen av kontroll. Han hade full kontroll på läget och jag menar inte bara att han hade honom på marken. Han hade bokstavligen full kontroll på precis allting hela tiden. Han styrde den matchen till hundra Procent. I de två samma sak. Boom ner på marken direkt. Kopplar armtriangel och stryper utan. Jättesnyggt. Jättesnyggt. Efter det, det här är alltså så här. Om man tycker att den här delen av fighting kanske inte är så rolig. Om man är en sån som fortfarande som uppskattar, eller om man är en sån som föredrar, är det jag försöker säga? Om man är en sån som föredrar det stående Gamet Pat Sabatini-matchen mot Lucas Almeida. Det är en sån match där jag i alla fall blir väldigt... Okej, okay, jag vill inte se den här matchen hamna i det stående. Utan nu vill jag bara se Pat Sabatinis briljans. Det påminner lite om Machachev och Shabib. Fast med andra ingredienser om ni förstår vad jag menar. Det var liksom liknande... Kontrollen var liknande, men ingredienserna var annorlunda. Han hade en anna, ett annat sätt att göra det som de gör. Sjukt snygg. Jättebra prestation av Pat Sabatini. Manuel Torres och Nikolas Motta. Okej, okay, Torres blev prickad, men Motta blev knockad. Det är egentligen så man kan summera det. En minut och 50 sekunder. Den skevaste, eller egentligen bara den snyggaste armbågen som jag har sett från någon. Manuel Torres tog i Nikolas Motta. Det andra slaget hade inte behövt, Ja, absolut. Det, det, det kan jag hålla med om. Men jag tror inte att Manuel Torres var så hundraprocentigt medveten om att han hade ett toksläkt Nikolas Motta. Så bra prestation av Manuel Torres. Får vi se vad han gör näst? Ja. Sen har vi Niklas Dalby, Muslim Salikov Jättefin prestation av Dalby Jag tyckte han jobbade jättebra Nu har i alla fall engelska kommentatorerna Insett att hans andning är inte att han är Anfådd utan det är en metod Som han använder För att hela tiden syrisätta sig Den kan se lite speciell ut men det är någonting som han Det är, det är så han gör Så gör han för att andas där inne och det funkar Väldigt fina kombinationer Riktigt snygg prestation av Dalby för mig var det ingen tvekan om vem som skulle vinna med den matchen. Domarna var enhälliga också. Det, det rådde liksom ingen direkt tvivel om vem, vem som skulle vinna. Och nu inser jag att jag har missade en match. Jag såg inte den sista matchen på underkortet. Jag kollade allting i morse, men jag inser nu att jag råkade stänga av efter Q-Kang för att jag trodde att det var sista matchen. Så jag får väl ta kolla in den efteråt. Men så här. Jag kommer inte summera allting Utan jag kommer mer gå igenom De här no contest grejerna För att jag tror att det är det som är Ganska, ganska intressant att prata om Så att ifall ni inte har sett Så finns det då Eller det finns en no contest Och det finns ett tekniskt Unanimous decision Och det jag kommer att prata om först är Carlos Hernandez Mot Dennis Bondar, Bondar. Där vi får då ett tekniskt Domslut i en match som avslutas i tredje ronden 4 och 4.59 då bryter domaren där bryter domaren med en sekund kvar på ronden bryter domaren. Det som har hänt här är att Carlos Hernandez kontrollerar matchen de står mot buren han får in ett jättesnyggt kast skickar ner Dennis Bondair som landar på rygg och därefter avlossar han armbågar som står. Tog söver Dennis Eller var det armbågarna Som tog söver Dennis För det är det som är den stora kontroversen här För när man tittar i repris Och här måste jag säga, det är skarpt öga av Jaren Valell att, att se det här Men det är en skallning i den instansen Så det som händer är då När Dennis Bondear landar på rygg Så åker först bakhuvudet Såklart i canvasen Och studsar upp Så att det blir en skallning Mot Carlos Hernández Och där ser det då ut som att Dennis Bondar kanske somnar. Oklart. Eller somnade han av bakhuvudet i kanvasen. Det leder i alla fall till att de bryter den här matchen. Så att Carlos Hernandez blir såklart orolig och, och förståeligt. Nu vann han i en hellig domslut så vinnaren, det var ändå rätt person som vann. Det hade ju varit riktigt jobbigt ifall Carlos Hernandez hade legat under i två och en halv rond, säger vi då, då, för att sen få till det här och så bryts det och så går vinsen åt andra hållet. Alltså, den här, den här är jätteknepig. Den är jätteknepig. Jag vet inte riktigt åt vilket håll jag lutar åt här för att... Det finns oavsiktliga skallningar Och så finns det rent avsiktliga Och så finns det liksom alltså, Men samtidigt när det gäller så här. Det är mitt i ett kast Jag vet inte Jag, jag, är, jag är Jättekluven Till om det här skulle ha på det sättet Som det gjorde Men Valell såg någonting Och det är det jag säger återigen Sjukt skarpt öga från honom Att se det där Och reagera på de, de här har skallat varandra nu men samtidigt så leder det sen också till en serie av stenhårda armbågar från Hernandez som också mega släcker då såklart Dennis bondar. Men tänk om det hade varit så att Hernandez slog under och lyckas göra allt det här och så leder det till en teknisk knockout men man har inte fattat att det är såklart de håller på kollar, domarna kollar upp, kontrollerar och till slut så är man den som står på fel ända av det? Sjuk prestation av Carlos Hernandez and överlag I de här tre ronderna Och ja, riktigt snyggt att få det Nu fick han vinsten ändå Jag tror ändå att alla som har sett matchen Kommer ändå tänka Amen. Som han, han släckte sin motståndare ganska rejält så att. Men ändå, jag, tror aldrig, jag, jag jag. kan inte komma på att jag har sett något liknande förr, att det ska ha hänt på det här sättet att en, ett kast har lätt till en skallning och så armbågar och så bryts matchen jag, jag kan inte komma ihåg Jag kan inte komma ihåg Vi går över till nästa då, det är Dan Argueta mot Ronnie Lawrence Dan Argueta liksom börjar jobba på en giljotin. han hamnar på topp han har en form av giljotin där drar, drar, drar det ser ut som att Ronnie Lawrence ska klappa. Keith Peterson hoppar in för att kolla om Ronnie Lawrence är med. Och i den instansen så tar han typ tag i hans hand. Så att han drar väl till och så släpper Keith Peterson. Och då klappar han en gång. Boom! Och då bryter Keith. Som att nu klappar. Jag kommer klappa, jag kommer klappa. Nej, nej, nej. Jag har inte riktigt Jag har inte riktigt Och det blir no contest. Det blir no contest. På grund av Keith Petersons misstag. Så blev det här en no contest. Då, 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 är, då är frågan. Hade. Hade. Lawrence klappat till slut. Eller inte. Det är den stora frågan. Nu vet vi ju inte. Och nu kommer de då förmodligen att. Så här, boka om den här matchen. Så fort som möjligt misstänka att det är det de kommer göra. Men Arguetta hade ju en superprestation. Han gjorde jättebra ifrån sig. Så att Ja, det är bara det är, det är galet. Det är egentligen galet att det blev att det blev som det blev. Men ja, jag vet inte den här förvirrade mig väldigt mycket och jag vet inte riktigt vad Keith Peterson gjorde där. Innan. Gå till litter.com och use code ACAST för 20% av din första order och en fri kattoj. Terms och conditions apply. Se site för details. Jag förstår att Dominic Cruz måste ha njutit när det var just Keith Peterson som gjorde den här missen. Men, men det var verkligen en, en, en prakttavla av domaren. Det här är bland och konstigaste grejen jag har sett. Att han råkar greppa handen där han slår och då tycker jag till slut för slut. Man ska absolut vara med om, om, om en person har handen utan på, men man ska nog inte börja rycka i den tror jag inte. Inte i den instansen och då får man nog be om tre klapp igen att de får klappa istället inte ett klapp och det är över. Så att Keith Peer var så här men ju tappt som var nej det var vi inte. Och fint bra ändå. Jag tycker ändå det är bra att det blev en no contest. För hade det här varit under de gamla reglerna att man inte fick kolla grejer med kamera och så då hade eh, då hade den vunnit på tap. <laughs> vilket han förmodligen ändå hade gjort. Det är det som är grejen Jag, jag tror hade den här matchen fått fortgå i cirka 10 sekunder till så tror jag ändå att att den här grejen hade vunnit. Men segt föran. Segt föran att det blir en någonting contest för det där hade kanske till och med kunnat vara en submission of the night och det hade kunnat vara 50k i bonus liksom. Och det är en halv mille. Så den Argoetta kan ha torskat en halv mille där för just väl för sig Petza Battinis armträning kanske stod där. Whatever. Matchen kommer nog bokas igen. Får se. Det här var allt för den här gången Så tack så jättemycket För att ni, ni eh, lyssnade Kom ihåg att kolla in eh, profsboxare.se. Sen vill jag ju såklart tacka alla mina patreons. Så det gäller verkligen allihopa, tack så jättemycket För att ni stöttar podden, tack, 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 så otroligt mycket eh, Sen vill jag såklart Tacka mina champs, tier 3 Och det är Kristoffer Pettersson, Emil Kjefström, Fredrik Bojang Fredrik Östervall, Hampus Backman Jürgen Fläckerud, Mikael Oskar Kalin, Filip Bergman Roger, Simon Svan och sen har vi då Stefan Bergström. Tack så jättemycket för att ni stöttar på den på den absolut högsta nivån. Och kom ihåg, om du vill bli Patreon och höra ditt namn och uppropade i podden, då signar du upp dig som champ Vi hörs snart igen. Hej då.